0: Merhaba, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 22. günündeyiz. Bu programda Çin'in bu savaşla ilgili pozisyonunu anlamak üzere Liverpool Üniversitesi Çin Kampüsü Çin Çalışmaları bölümünden doçent doktor Ceren Ergençli beraberim. Hoş geldin Ceren. Ee, çok yakın bir zamana kadar e, Çin'in Acaba işte Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabilir mi diye konuşulduğunu görüyor idik. Fakat Rusya'nın Çin'den askeri ve ekonomik olarak destek istediği haberleri ertesinde birden acaba Çin özellikle de askeri olarak Rusya'yı destekleyecek mi sorusu gündeme geldi. Ben de o soruyla başlayayım. Destekleyecek mi?
1: Desteklemez diye kısaca yanıt veriyorum ilk önce. Sonra aslında bu haberler niye gündeme geldi diye oradan konuşmaya devam edebiliriz belki. Çin en başından beri tarafsız kalmaya çalışıyor. Bunun nedeni aslında çok zor durumda kaldı Çin. Bir... Haberi yoktu bu Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğinden ya da en azından bu ölçekte gireceğinden, bu kadar uzun kalacağından vesaire haberi yoktu. Çok hazırlıksız yakalandı. Olduğu anda da bir pozisyon belirleyemedi ilk başta. Çünkü dış politika ile çalışıyor. Bir yandan AB baskısı karşısında Rusya'nın yanında durmak istiyor. Ki aslında Rusya ile çok da öyle aralarından susuzmayan müttefik değil. Gayet pragmatik bir ilişkileri var. Zaten tarihsel olarak da inişe çıkışlı bir ilişkileri var. Şu anda da duruma bağlı olarak işbirliği yapmamaya karar veriyorlar. Ama bu durumda ABD'ye karşı daha küresel, hegemonik ilişkiler çerçevesinde Rusya'nın yanında durmak istiyor. Ama öte yandan... Ülkelerin iç işlerine karışılmaması, toprak bütünlüğü ve egemenliğin müdahale edilmemesi Çin'in kırmızı noktası. E, Ukrayna'da olan tam da bu. O yüzden de e, Rusya'yı da de destekleyemiyor. E, bir de üzerine ekonomik... E, bir sonucu olacak Çin için. Yani sadece ikinci yaptırımlardan bahsetmiyorum. Hiçbir şey o yaptırımlar olmasa bile ki Çin hem devlet hem de özel sektör çok dikkatli davranıyor. ikincil yaptırımlara maruz kalmamak için. O yüzden bunun olacağını zannetmiyorum. Ama savaşın genel olarak getirdiği bir sonuç olarak Çin'in ekonomisi de etkilenecek. Geçen hafta meclis toplantıları vardı. Hükümetin raporu da değişik devlet kurumlarının raporları da bu önümüzdeki seneyi savaşın etkilerini azaltmaya çalışarak geçireceklerini ortaya koydu. Yani Çin'in kaygıları aslında çok kendisi dönük kaygılar. Bununla ilgili olarak. O yüzden şimdiye kadar mümkün olduğunca bir açıktan bir tavır almamaya çalıştı. Ama ABD Çini tavır almaya zorluyor. Dışarıdan bakınca, Amerikanın söylemine bakınca Çini Ukrayna tarafında, Batı tarafında bir tavır almaya zorluyormuş gibi görünüyor. Zaten kendi söylemleri de bu yönde. Ama aslında Çini köşeye sıkıştırarak tavır. Rusya, Rusya'nın yanına itmeye çalışıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Ha, tam
0: tersi yani. Tam,
1: tam tersini yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu e, savaş sırasındaki birkaç adım çok dikkat çekiciydi bence. E, Çin'in aslında kararsızlıktan kaynaklanan e, ama e, tarafsız kalmış, sonuçta tarafsız kalmış olması, bir yanda bir de büyük bir olması... Acaba ara Çin yapabilir mi sorusunu gündeme getirdi. Hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda hem Rusya, Ukrayna buna sıcak baktıklarını söyledi. Ayrıca AB içine de, kim? Avrupa ülkeleri de Çin'e böyle bir teklif götürdüler. Çin o sırada bir sıcak bakmaya başlamıştı. Tam sıcak bakmaya başladığı sırada Biden hükümeti Tayvan'a yüksek düzeyde bir askeri heyet göndermeye karar verdi. Ondan sonra benzer şekilde Jan uh, Cecher, uh, Jake Sullivan ile uh, Roma'da uh, buluşacaktı. Tam buluşmadan önce bu uh, uh, silah meselesi ortaya çıktı. Ki uh, zaten takip etmişsindir sen de haberlerde uh, kimin ne söylediği bellidir. İsmini vermek istemeyen Amerikalı bir yetkili, bu konuya aşina olan bir Amerikalı yetkili diye çok genel ve... Uh, arkasını desteklemeyen bir şekilde yapılıyor bu haber. Çin tarafı kesinlikle reddetti bunu. Hem hükümet reddetti hem bugün Çin'in Washington Büyükelçisi de Washington Post'a bir yazı yayınladı. Onu da görmüşsündür. O da aynı şekilde reddediyor. Ama tabii ABD karşı aslında Çin o dedi bu dedi diyebiliriz. Ama benim okuduğum kadarıyla bu askeri konularda olan, ki uzmanlar da bunun çok mümkün olmadığını, gayet teknik sebeplerden mümkün olmadığını söylüyorlar. Şöyle ki Çin Rusya'ya silah daha doğrusu silah parçaları yani teknolojisi satıyor çünkü Çin'in bu son yıllardaki yatırım yaptığı alanlardan biri savunma sanayi özellikle havacılık ve bu konuda gerçekten alıcı konumundan satıcı konumuna geçti. Rusya'da müşterilerinden biri Çin'in gerçekten işte drone'lar yapay zeka dayalı sistemler vesaire ama Çin şu an bunları gönderse bile Rusya'ya bunların kullanılabilir hale gelmesi, kullanılacak insanların eğitilmesi vesaire neredeyse bir yıl alacak durumda. Yani şu anda savaş için kullanılması mümkün olan bir teknoloji değil Çin'in elinde olan teknoloji. O yüzden
2: dediğim gibi bunun yani daha bu çok en şey
0: olduğunu düşünüyorum. E, çok ilginç ve güzel e, yani bir gözlem daha doğrusu makul geldi bana da. E, şu, şimdi e, o yazıya da değindiğin için Washington Washington'ın Büyükelçisi, büyükelçisine Çin'in gayet net bir şekilde aslında Çin'in pozisyonunu açıklamış. Yani bizim durumumuz budur. Bilseydik o zamandan önlemeye çalışırdık. Bu savaş bizim ekonomik çıkarlarımız açısından olumlu değil. Dolayısıyla bizim asla o sıcak savaşı desteklememiz söz konusu değil diyor özetle anladığım kadarıyla. Fakat bir tabii nüans var orada şöyle bir noktaya geliyor diyor ki ama bu, yani ben öyle hissettim, biraz onu açmanı isteyeceğim. Ama bu benim jeopolitik e, sebeplerle, diğer stratejik sebeplerle Rusya'nın arkasından tamamen çekileceğim, Batı Kampı'nda yer alacağım anlamına da gelmez. Gerçekten de belki biraz o ilişkileri değinmek lazım. E, çünkü neden bu askeri destek meselesi kolayca alındı diyelim kamuoyları tarafından? Biliyorsun e, Pekin Olimpiyatları'nın açılışına, Putin gitti orada ekonomik olarak e, Çin için çok önemli bu e, doğal alımının uzatan e, çoğaltan bir e, ek anlaşmayı duyurdular çok önemli stratejik ittifakımız diye e, omuz omuzla durdular dünya kamuoyu önünde ve biliyorsun bu savaş bekleniyordu ha boyutları konusunda evet çok e, herkes şaşırdı diyebilirim ama hani hiç konuşmamış olduklarını düşünmedikleri için şimdi. Bu noktadan hareketle daha önce Kırım konusunda nasıl tavır aldığını da hatırlatarak yani nereye kadar Rusya'yı destekler, neden Ukrayna'da bu bir ölçüde bir savaşı desteklemesi biraz açar mısın? Çünkü hep Tayvan'la da karşılaştırıyor bu anlamda kendisi
2: konuyu. Çin burada Ukrayna'yı izleyerek,
1: Rusya, Ukrayna'yı izleyerek Tayvan konusunda dersler çıkıyor bir yandan da kendine. Ama bu demek değil ki Ukrayna savaşından istifade ederek Tayvan'a müdahale edecek Çin. Hayır, Çin'in çok daha uzun vadeli ve daha daha yavaş ilerleyen planları var. Tayvan'ı daha çok ekonomik olarak ilerleyecek içerip, köşeye sıkıştırıp o şekilde daha sonra ana karaya katmak gibi planları var. Ama evet her zaman Tayvan Açı'nın aklında olan bir konu. Çünkü zaten Rusya Ukrayna'ya girdiği anda hemen Tayvan benzetmeleri yapılmaya başlandı. O Orada bir Tayvan mevzusu o şekilde var. Yani doğrudan il, il, ilgili bir şekilde değil ama ileriye dönük bir referans olarak var a, Çin için. Rusya nereye kadar a, destek a, verir? Bence Çin de şu anda kendine bunu soruyor. Ve a, Normalde Çin dış politikasına dair Çin'in içerisinde çok fazla aykırı ses çıkmaz. Yani i̇ç politika konularında görürüz değişik tartışmaları ama dış politika konusunda bu yoğun milliyetçilikten dolayı genelde kamuoyu ve kanaat önderleri de hükümetin yolunu izlerler. Bu konuda henüz Çin devleti de tam kararını vermemiş olduğu için içeride seslen çıkmasına olanak Doğdu ve um, Rusya'yı sonuna kadar desteklememeliyiz sesleri duyulmaya başlandı. Kamuoyunda o çok belli olmuyor çünkü e, savaş karşıtı e, sesleri kısıyorlar, sansürlüyorlar a, ama a, bir yandan da o sesler çıkmaya devam ediyor. Ve aynı şekilde a, hükümete, a, hükümetin karar alma mekanizmalarında etkisi olduğu bilinen akademisyenler örneğin de konuşmaya başladılar. Çin'in Batı dünyasından, yani Batı merkezi küresel sistemden kopması iyi olmaz. Rusya ile beraber bir izolasyona girmesi iyi olmaz çünkü zaten Rusya kayıtsız şahsız bir müttefiki değil. Artık Çin'in ekonomisi bir izolasyonu kaldıracak kadar iyi değil. Daha doğrusu küresel ekonomi o kadar entegre olmuş durumda ki. ...onsuz bu kadar büyük olmaz. Hani içeride de ve, akademisyenler kanaat önderleri dedim. Bir yandan da iş dünyasının temsilcileri de aslında yavaş yavaş seslerini çıkartıyorlar. Örneğin raporlar yayınlanıyor. Savaşın şu sektörü etkisi nasıl olur? Buna nasıl etkisi olur? Ne yapabiliriz? diye. Hepsinin öneriler kısmında aman uzak duralım... Bazı sektörlerde Rusya'daki işletmelerimizi kapatalım, yavaş yavaş alternatif yerler aramaya başlayalım. Hele bankacılık ve finans sektöründe tamamen Rusya'nın uzak duralım, küresel finansal sistemden dışlanmayalım. Görüşü hakim. Ki zaten Çin bankaları da işlemlerini durdurdular. Daha ilk haftadan durdurdular. Yani aslında batı ile beraber hareket ediyorlar o anlamda. Yani Çin hükümeti ya da Çin kamuoyu sanki Rusya'yı destekliyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında somut olarak ne yapıyorlar diye baktığımız zaman öyle bir destek yok. Yani sadece sözlü olarak daha işte Amerikan karşıtlığı üzerinden ilerleyen bir destek var söylemsi olarak ama somut da ekonomik ilişkiler vesaire anlamında
0: öyle bir destek yok. Çok önemli bu söylediğin. Umarım izleyicilerimiz de hani bu ayrımı fark etmiştir. Çünkü o kamuoyuna yansıyan Amerikan karşıtlığı üzerinden olan Rusya desteği bazen hani çok diğer konuları gölgede bırakabiliyor. Şunu sormak isterim. Şimdi Rus Çin gibi hani tarafsız kalmaya çalışan diyelim. Hep konuşuluyor Türkiye, İsrail, Hindistan. Biz bu ülkeleri, diğer ülkeleri konuşurlarken e, bu üç ülkenin de Rusya'ya karşı hangi konularda eli zayıf, neden Batı ittifakı içinde yer alamaz diye konuşuyoruz. E, Çin-Rusya ilişkisinde böyle bir zafiyeti Çin'in e, doğal gaz alımı dışında ya da enerji açığı dışında var mı? E, bu anlamda... E, Rusya da kendisini desteğe zorlarsa, hani elinde kullanabileceği koz var mı Rusya'nın?
1: Yok, enerji dışında yok. Diğer bütün yatırımları yatırımlarda hep Çin avantajlı. Ama Rusya'nın, Çin'in dış yatırımları ve ticarendeki yeri de çok büyük değil. Yani bir anda eğer o kaynak kesilirse Çin ekonomisini çok büyük etkilemez. Öyle bir, öyle bir kozu yok Rusya'nın Çin'e karşı. Ha tabii yani bölgede savaşın bölgeyi paralize etmesinden kaynaklanan zararları olacak Çin'in. Bunu konuşuyorlar zaten içeride. İşte örneğin kuşak ve yolun kuzey ayağı kapanmış durumda. Yakın zamanda da açılacak gibi durmuyor. İşte aşağılara, orta koridora ve daha güneye inmeksiyonda kalacak için ama orta koridorda alt altyapı eksikliği var, regülasyonları dair anlaşmazlıklar var, öyle tak diye harekete geçilebilecek bir yerdi. Yani bu tip uzun vadeli ve makro sorunları olacak elbette Çin'in ama doğrudan
0: Rusya enerji dışında şunu keserim de mahvolursun diyebileceğim şey yok Çin'e. Şunu sorayım o zaman Amerika Birleşik Devletleri çok açık yani daha önceden de bu açık tutumunu duyurmuş olsa da Biden yönetimiyle yeniden hatırlatalım. işte stratejik rakip olarak asıl mücadele edeceği ülke olarak ve cüsse olarak yani de... Kendisine gerçekten her alanda askeri, ekonomik, ne bileyim işte teknoloji alanında bütün alanlarda denk bir rakip olarak Çin'i gösterdi. Zaten hani işte Çin'e doğru gidiyordu. Çin'i e, sıkıştırmaya, büyümesini bir anlamda ekonomik değil sadece ama yayılmasını genişlemeye önlemeye e, gidiyor idi. İşte bu Rusya buna engel oldu şimdilik. E, bu anlamda e, Avrupa'yla... Amerika'nın birden Rusya nedeniyle bu kadar yakınlaşmış olması hakkında neler konuşuluyor? Çünkü şunun için söylüyorum, Amerika Çin hedefinden vazgeçmeyecektir. Ama Avrupa çok yakın ilişkiler kurmuş durumda tıpkı Rusya ile olduğu gibi
2: Çin'le. Evet bu çok güzel
1: bir nokta gerçekten. Çin'in gözetmeye çalıştığı dengelerden biri de tam da bu. Tarafsız kalmaya çalışmasının nedenlerinden biri de bu. Çünkü Çin'e karşı Batı ittifakı diyebileceğimiz yerde aslında Avrupa Birliği o kadar da Amerika'yı desteklemiyor. Hatta hatırlarsın bir zaman önce Amerika bu Avrupa'yı, kıta Avrupası ülkelerinden bir şey olmayacak deyip İngiltere ve Avustralya ile bir ortaklık kurdu. Ve o zaman Fransa çok sinirlenmişti. Çünkü Avustralya ile yaptığı bir askeri anlaşmayı iptal etmek zorunda kalmıştı. Yani Avrupa Birliği zaten bir zamandır şunu belli ediyordu. Amerika'ya işte insan hakları vesaire gibi siyasi konularda seninleyim ama Çin'inle ekonomik ilişkilerimi devam ettireceğim diye. Ki zaten Trump döneminde birçok konuda Amerika güvenilir bir ortak olmaktan çıktığı için de AB ve Avrupa ülkeleri içine dönmüştü. Örneğin işte çevre iklim gündeminde ve yeşil teknolojilerde Çin ve AB ve Avrupa ülkeleri çok yakın işbirliği içerisinde. Çin'de, yani Çin'in Rusya'nın yanında yer almayacak olmasının nedenlerinden biri de Avrupa ile ilişkileri. Tam Amerika'ya karşı Avrupa ülkeleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlamışken Rusya'nın yanında yer alıp bu ilişkileri de bozmak istemiyor Çin aynı zamanda. Bir de tabii yani, ekonomik olarak da kuşak ve yolun a, nihai noktası, son noktası da Avrupa marketleri. Sonuçta Avrupa pazarları. A, o yüzden yani, Avrupa, Çin'in a, çok da küstürmek istemeyeceği bir partner.
0: Şimdi tabii çok ilginç ve zorlu bir süreç olacağını daha iyi anladık anladıklarından, Çin açısından diye söylüyorum. Neden? Çünkü bu sıcak savaş bitse bile Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları, Ekonomik savaşı diyelim, öyle kolay kolay duracak gibi gözükmüyor ee, ve Rusya sıkıştıkça illa sıcak savaş olması gerekmez. Elbette e, farklı kanallarla bu yaptırımları delmeye ve e, kendisini rahatlatacak adımları bulmaya çalışacaktır. Bu konuda da en kolay yardım edebileceği ona ülke olarak Çin öne çıkıyor. Zaten e, Rusya'nın Rusya açısından en büyük ticaret ortağı Çin. E, Dediğim gibi yani doğalgazı ve petrolüyle Çin'in çok ihtiyaç duyduğu. Artık bundan sonra Rusya'nın da yavaş yavaş azalarak belki satabileceği batıya bir kaynağı da var. Ee, neler bekleyebiliriz? Hani Çin'in kendi planlarını herhalde çok yeniden gözettiği, gözden geçirdiği bir dönem
2: olsa gerek. Dünya değişiyor çünkü. Doğru.
1: Çin gerçekten çok zor bir durumda. Kendisi de bunu hakkında ve buna, bunun için politikalar üretmeye çalışıyor. A, savaş konusunda ne yapacağını herhalde biraz daha a, günler ilerleyip göreceğiz. A, ben a, Çingong, a, Çingang'ın, a, Büyükelçinin yazısında hafif bir ton değişikliği a, sezdim. A, bilmiyorum gerisi gelecek mi? Sanki ara tekrar e, bir kapı açmışlar gibi Okudum satır aralarını. Eğer öyle bir şey yaparsa Çin bu savaşını seyrini değiştirir. Çin Amerika arasındaki güç dengelerini de değiştirir. Onu, onu bekleyip göreceğiz elbette öyle bir şey olacak mı diye. Daha makro ve uzun vadeli olarak sordun sen biraz da. O anlamda da Çin böyle kriz anlarında olduğu gibi hemen içine içe dönüp iç ekonomisini güçlendirme yolunu seçti. Geçen hafta az önce bahsettiğim meclis toplantıları vardı. Orada okunan raporlar ve geleceğe dair planlarda ekonomik büyümeye ağırlık verme ve bunun için merkezden yerel belediyeleri ve kobileri doğrudan finansal yardım yapılması gibi bayağı devlet eliyle ekonomik büyümeyi devam ettirme kararı çıktı ki bu beklenmiyordu yani eğer savaş olmasaydı bu kadar buna odaklanılır mıydı emin değilim açıkçası bir başka gelişmede tam bugün oldu biz de Çin'de önde olduğumuz için bize göre sabah saatlerinde oldu finansal finansal komite
2: başkanı diyim parti içerisinde
1: bir toplantı yaparak şimdiye kadar son bir yıl içerisinde özel sermaye üzerinde bir baskı vardı Çin'in. Regülasyonlarla vesaire kontrol etmeye çalışıyorlardı. Ve bu yüzden borsa düşmüştü. savaş zamanında başlayın özellikle bir düşüş yaşamıştı. Onu engellemek için çalışmıştı. Çin özel sermayesinin dış borsalarda yer alabilmesine izin verecek tekrar izin vereceklerini söyledi. Bir anda borsa gün içerisinde çıkışa geçti. Yani dediğim gibi Çin bu uzun vadeli planı ilk başta kendi
0: içinde kendi ekonomisini koruyarak yapma kararında. Cener Bey çok çok teşekkürler. Yani birikimine dayanarak çok. Aslında ilginç önemli tespit ve öngörülerde bulundun. Bu arabuluculuk girişimleri açısından bugün Rusya'dan ve dün de Ukrayna'dan daha net de yanıtlar gelmeye başladı şu anlamda. Yani o zemin hazırlanıyor artık yavaş yavaş belki de iki liderin bir araya geleceği bir ortama doğru da ilerleniyor gibi hissedilecek. İşte bugün Rusya Dışişleri Bakanı mesela yeni konuştu bu konuda. Adımlar var anladığım kadarıyla. Belki e, işte o iki liderleri şimdilik ülkeler ağırlamak için yarışıyor. Türkiye, İsrail öyle çıkıyor biliyorsun o yarışta şimdilik ama e, uluslararası kamuoyuna da benim gözlemlediğim yok bu işi yaparsa Çin yapar gibi bir e, algı da var. Bakalım onu doğrulayacak mı? O kısmında tekrar e, konuşmak
2: üzere. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz.